0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día tenemos un capítulo extraordinario. Hace tiempo que nació un capítulo estoy muy contento. Este es el capítulo 83, donde hablaremos sobre la inversión inmobiliaria en general con un gran amigo, con una persona que trabajó conmigo y la conozco en profundidad en el mundo inmobiliario, que creo que está haciendo una buena carrera. Y me encantaría que comparta sus tips, sus conocimientos con ustedes también. Así que por eso quise hacer esta entrevista. que Espero que les guste tanto como me gustó a mí cuando la hice. En el capítulo de hoy día, que es como estas miniseries que yo tengo, que no sé cómo todavía no lo hago miniseries, son, son seguidos los capítulos. Pero estamos con un gran amigo, una persona que hace tiempo está, lo conozco porque entró a trabajar con nosotros. Quiero que, que, que nos cuente un poquito su historia ahí en el tiempo nos hicimos amigos, hoy día es independiente, tiene una empresa que se llama Broker Digitales, para ver si alguno lo conoce, y se dedica un poco a algo similar a lo nuestro, en el fondo, a lo, a lo mío, que es la inversión inmobiliaria, ayudar a la gente a cambiarles la vía, y tiene un eslogan que es muy interesante, que es cómo lograr que los departamentos se paguen solo. Así que, junto con nosotros está Ignacio Corrales, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Ignacio, para quien no te conoce, la primera pregunta de siempre para mí es, ¿quién es Ignacio Corrales? ¿Por qué llegaste a este mundo inmobiliario en este caso? Bueno, yo mis estudios formales fueron de ingeniería comercial,
1: hice el proceso clásico que hace cualquier estudiante de la universidad que eh, intenta hacer un magíster, hice una especialización en economía, hice un magíster en finanzas finalmente y trabajé y emprendí primero. Y luego vendí esa empresa y, y me fui a trabajar con mi papá. ¿bien? Él tenía una empresa de turismo y trabajé con él por cerca de 12, 13, 15 años. Lamentablemente, una de las empresas de él, una empresa de turismo, de la cual yo era representante legal, quebró. Quebró porque no supimos adaptarnos a la tendencia de mercado de la transformación digital que estaba viviendo la industria turística. Entonces... Yo soy un fiel creyente de que en el mundo inmobiliario está ocurriendo la misma transformación digital. Yo cuando quebré era porque no me quise adaptar a la forma tradicional de vender, que era a través de correos electrónicos y la construcción de paquetes turísticos. Que antiguamente ah, tú tú, tú decías, esto, ¿esto siempre ha funcionado va a seguir funcionando? Va a seguir funcionando. Y lastimosamente llegaron los Booking.com, los Airbnb los Gulliver, los grandes motores de búsqueda hotelera del planeta, y literalmente arrasaron con las agencias de viaje. Entonces, habían algunas que se lograron adaptar con la especialización y otras que, log que no lograron adaptarse. Entre ellas, nosotros. Y después de una larga agonía, el 28 de diciembre del 2016, esa empresa quebró. Y en febrero del 2017, dos meses después yo fui a una reunión contigo, probablemente en esa misma salita de reuniones que tú estás ahora, sí. y me mostraste este mundo de los brokers de inversión inmobiliaria, y yo, y, y se me abrió la mente, dije, wow, esto es increíble. Me abriste las puertas de broker de brokers digitales, me abriste las puertas de capitalizarme, y ahí me reinventé, me reinventé en broker, eh, como broker en capitalizarme, vendiendo eh, departamentos de inversión inmobiliaria.
0: Ya, entonces ahí pillaste el mundo como de ser broker inmobiliario. ¿Qué te llamó la atención de la inversión inmobiliaria y cómo la contrastas con cómo había sido tu acercamiento al mundo inmobiliario de forma personal? En el fondo, cuando tú compraste tu primera propiedad versus entender el mundo como de propiedades, pero para inversión. Bueno, yo, como tú bien dijiste, primero me compré
1: el típico departamento para vivir, en una época en donde yo me había casado, entonces, casado, casa quiere, me compré mi departamento de inversión. Para ello tuve que pedirle a mi papá, pedirle que mi papá me avalara, tuve que sobreendeudarme y tuve todos los problemas asociados que vienen posterior a el tema de la, de la compra de un departamento con sobreendeudamiento, digamos. Me compré un departamento que me quedaba grande como poncho, me compré un departamento de cuatro dormitorios, cuando yo en realidad uno de dos dormitorios era más que suficiente. Y así sucesivamente. Igual, independientemente de ello, cuando nos empezó a ir mal en la empresa, yo lo vendí, cuando me separé, lo vendí. Ahí cuando me separé me di cuenta de que al querer arrendarlo, el arriendo era más barato que el dividendo que yo estaba pagando, fíjate. Ahí me di cuenta la importancia de, antes de invertir, averiguar en cuánto está el arriendo de tu departamento. Entonces, la mayoría de los terrícolas normales, cuando pensamos en invertir, primero logramos, oye, lo puedo pagar, lo puedo comprar, pero no nos preocupamos de
0: si lo puedo arrendar. No, porque uno normalmente está pensándolo para uno mismo, nomás. Para uno vivir. Y si te, y, y, y si te alcanza del bolsillo, tú decís más que suficiente. Listo.
1: Pero después. Pasan cosas en tu vida, como separarse, o te quieres cambiar de casa, y, o te cambias de trabajo, o, o las condiciones de tu vida cambiaron. Mm. Y ahí es donde viene el problema. Donde el arriendo pasa a ser mucho más bajo que el dividendo. O peor aún, quieres seguir invirtiendo, te va bien, te va mejor que antes inclusive, tienes capacidad de ahorro, capacidad de pago mensual, y no te prestas más plata. Porque te porque sobre todas las deudas. Es toda la deuda de la casa propia, pero no tienes el, el ingreso de la propiedad que tienes, porque la pagas tú. Y ahí la gente no, no entiende por qué algunos sí y algunos no. Y que has atrapado en esta deuda de tu casa propia, que le llamo yo,
0: en donde es, es muy difícil salir. Sí, o sea, la, la forma de salir más básica es, es venderlo, pero ahí también entra la, la típica decisión, porque si uno lo vende apurado, normalmente las cosas apuradas no salen tan bien, uno tiene que darse el tiempo de, de, de que se venda al precio que uno estima que es correcto para hacer la ganancia correcta. En Así
1: es. Yo terminé vendiendo el departamento, medio apurado para meterle plata, esa plata la metí a la empresa, cambié el auto, porque llevaba tantos años sufriendo, que dije, me merezco cambiar el auto. Voy a aprovechar esta platita que... ¿Te, ¿te suena conocida conocido esa historia?
0: me merezco, me merezco, ¿Me en, merezco? Vez de, en, en vez de seguir invirtiendo un auto distinto, porque el auto tuyo estaba malo, se echa, explotaba No. Quería, ¿O quería, no? Quería, quería asientos más ricos, olor a nuevo olor a nuevo, me compré un auto cero
1: kilómetros y un auto Ay. casi imposible vender después que me compré un Mini Cooper entonces me di un lujito en un momento en donde no era para dar su lujito y perdí plata como nunca en mi vida entonces, sigo, siendo, sigo creyendo, fíjate, a pesar de que matemáticamente sé que es mal negocio sigo creyendo que hice un buen negocio porque me dio un placer, entonces bueno para justificar lo injustificable eh, fue así, bueno, esa plata la vendí la, vendí la, 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 ¿cómo se llama? la propiedad y esa plata se la metí a la empresa terminé quemándola en la empresa finalmente, pero eh, entre medio de toda, la, de, de toda la locura, el banco, te estoy hablando hace 15 años atrás, el banco me llama y me dice, oye Ignacio, estamos con una promoción de 100% financiamiento, y tú calificas, tú podrías, fíjate, comprarte un departamento, te, te prestamos 3.000 UF, 100% financiamiento. Viejo, yo salí corriendo del banco, literal, yo crucé la calle, miré los edificios que había alrededor y me compré el primer departamento. Que encontré, hice la reserva okay. de un millón de pesos en ese mismo instante, me lo financiaron al 100%, dos semanas después tenía el departamento entrega inmediata, lo tenía listo para arrendar.
0: Ah, que en esa, y en esa época entregaron al 100%, que era importante ese, ese momento. Bueno, oh. ahí ya se descubrió después, gracias a la crisis subprime, de que financiar al 100% no es tan No es, no es tan buen negocio no, como parece. No es, no es tan trivial, ¿ya? Porque y para aprovechar de los que están, los, los que no saben, normalmente cuando te, uno se financia al 100% puede resultar muy lindo, porque hay personas que son ordenadas, correcta, hacen las cosas bien, pero cuando una persona no sabe ahorrar que te financien el 100% se puede convertir en un riesgo porque al día que tú no puedas pagar la deuda porque o, o no tengas el arrendatario por ejemplo no sabes de dónde sacar esa plata así es, y ahí me pasó
1: nuevamente lo mismo fíjate, lo quise arrendar y el dividendo me quedaba entre tú 450 mil pesos y el rienda eran 320 o 300 lucas entonces lo arrendé súper rápido pero no se pagaba solo porque, o yo al menos me justificaba, decía ah, son 100 lucas viejo, 100 lucas se está pagando
0: solo. Pero en realidad no
1: se está pagando solo. Sí, hay, bien, hay, hay uno que de... dice, ¿sí el, o sea la, la,
0: la... Exactamente, exactamente. Y eso fue porque elegiste probablemente un sector más oriente, más donde tú te desenvolvías, ah, en vez de salir a buscar con cabezas frías y números. Así es. Yo en ese momento ni tenía idea de
1: lo que era un barrio emergente, un barrio consolidado. Yo busqué donde... No, anda bien, 3.000 huesos mira, mira un edificio, tiene linda vista, este me gusta. Mira. Y lo tomé. Pero
0: tuve te, suerte, sí,
1: sí. desde ese punto de vista, yo tuve suerte que lo compré justo donde está la línea 4 del metro, que antes no llegaba a la línea 4, perdón, la línea 4. La línea 1 del metro, metro metro güey que antes no llegaba, el metro línea 1 llegaba hasta los militares, para que no sepa los más jóvenes, los más millennials, <risa> llegaba hasta los militares. Luego llegó hasta Banquehue y abrió hasta... Um, o sea,
0: sacaste buena plusvalía, pero entonces ese departamento se valorizó.
1: Pero yo no tenía idea, yo lo arrendé, viejo, nunca tuve problema para arrendarlo, el arriendo comenzó a subir, entonces un tiempo vivió mi abuela ahí, y cuando mi abuela salió lo quise volver a arrendar, y ahora el arriendo eran 500 lucas,
0: y se yo lo en el un Sí, Sí. Pues.
1: Ya, Entonces el arriendo estaba igual con el dividendo. Larga historia, corta, nunca tuve problema para arrendarlo, ese barrio se transformó en un barrio consolidado. Eh, llegó el metro, los edificios despejados, sacaron los blogs que están ahí en, cerca de los militares, eh, renovaron el, el Apumanque, llegó Falabella, eh, llegó el Santisabel, el supermercado, llegó el líder, el paso bajo nivel que está en Manchehue. Entonces, todo ese sector
0: sí, se transformó sí. en un bar
1: top. El corazón de las condes. Y nunca tuve problemas para arrendarlos. Y cuando entré, cuando conocí este tema de bloquer inmobiliario, yo comencé a buscar temas relacionados con inversión inmobiliaria, porque cuando quebré, el banco me dijo, mira, tu departamento ese que te compraste en 2.500 UF, porque me prestaban 3.000, pero finalmente me terminé comprando 2.350 UF costaba el departamento, más estacionamiento, 2.500. Me dijeron, tú no estás debiendo
0: 1.600 UF después de 1.000 años de... De, de los créditos se pagan primero mucho interés. Pues. Entonces uno jura que ha pagado muchísimo y en verdad eh, ha pagado muchísimo el banco. Correcto. Y, y esa parte la sabía, yo sabía exactamente
1: cuánto le debía, porque ah. estaba quebrado, sabía, conocía mis deudas, había eso, un barrido completo de mis deudas, sabía cuánto le debía, sabía lo de la amortización también de la deuda, etc. Y cuando le dije, mira, yo te debo 1.600 UF, este departamento lo compré en 2.500, con suerte vale 2.600, 2.800, ya 3.000 UF como máximo. Con la llegada del metro, dije yo.
0: Ah, hecho
1: nunca había hecho la transacción. Nunca. Y viene el, el ejecutivo y me dice, no. Tu departamento vale 5.300 UF. Le, y por lo tanto, todas las deudas que tienes, tarjetas de crédito, ¿no? te las ah, vamos a refinanciar.
0: Tú puedes refinanciar con un fines generales, te dijeron. Con un fines generales. Y te abrieron así las pepas. Yo dije así, dije, no. No, no, no puede ser. Está, está malo.
1: No, me, me está engañando, me quieren engañar. ¿Quieren que vaya a firmar alguna cosa para después poder eh, ir detrás de mis papás? No sé, me imaginé mil historias. ¿Te, te, te pasaron todas las películas negativas? Todas las películas, dije, no, no puede ser. Y pagamos una tasación. Le pagamos pagué 70 lucas a un tasador. Para que tasara la propiedad. Y efectivamente vale 3.300 y tantas UF. Ahora, me hicieron un rescate, por lo tanto yo quedé súper bloqueado y subo las banderas rojas en el banco. Me quitaron las tarjetas de crédito, líneas de crédito, todo. Ah, lograste, pasaste a Dicom. No, salí de Dicom. Ah, ya. Salí de Dicom, refinancié todo, salí de Dicom, y me hicieron un fines de general, tal como dijiste recién, que básicamente me prestaron plata sobre la misma propiedad que yo ya tenía.
0: Sí, pero porque tenía flujo. ¿eh? Es súper importante recalcar para los que están escuchando, cuando uno pide un crédito fin de general, por ejemplo, uno dice, oiga, yo tengo una propiedad que la tengo ahí, de qué sé yo, heredada, lo que sea, eh, y vale, no sé, supongamos, 2.000 UF. Para que sepan primero que todo, el fines generales llega hasta 70%. Probablemente a Ignacio le deben haber dado 60%, me imagino, porque estaba mal comportamiento. No, ¿me, me dieron más porque me hicieron un rescate. Ah. Que un
1: fin general? O sea, utilizaron la herramienta de los fines generales, pero como rescate. Ya, que pero es como tú la
0: tú última, tú ya, tú, ya, ¿tú ya tenías renta? ilegal legal. Ahí, ¿En ese minuto tú ya tenías una renta? No. no eso, eso no lo había visto nunca. Eso, eh, <risa> porque bueno, eh, porque normalmente. Tú, 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 tú. Lo que, se, lo que se hace es para uno poder hipotecar su propiedad, es que el banco, para poder re, refinanciártela, el banco necesita saber que tú vas a poder pagarle. Entonces te exige igual una renta para que, que con el monto clásico del 25% del dividendo, entonces el refinanciamiento no es llegar y ya ah, tengo una casa en plata, sino que uno tiene que tener una renta. En este caso, ese, esa figura no la conocía, así que está interesante para ir a preguntarle a un banco si se si sigue haciendo, existe. Un, o sea, en el fondo acá lo que quería el banco era que yo te, te amaso todo esto en una sola gran deuda y me prepago todas las otras deudas que tenéis conmigo. Lo que hicieron con ellos literalmente tiene una figura de rescate, eh, que es distinto a fines generales. Eh? Sí, porque eso, eso no eso lo es conocía. Un rescate
1: a un cliente que fue buen, muy buen cliente por muchos años y claramente tú enfrentó un, un problema, que, que la quiebra. Por tanto, lo voy sí. a rescatar. Entonces, el banco dijo, o lo rescato o tengo un problema mayor. Tengo que incurrir en costos legales. Sí, pues tener rematar, qué sé yo. Pero ese departamento lo voy a tener que pelear con quizás cuántas personas más. Sí. Entonces fue muy inteligente y dijo, pasa, refinanciemos este departamento. Uh -huh. Yo tenía una tasa de 5, 3, 5, 2. Que claro, tenía un financiamiento del 100% por una tasa que en la ah. época era baja, porque en la época eran tasas del 6%. Hoy día uh -huh. creemos que las tasas son malas con cuando suben al 4. Pero hace 10 años eran 6 ah. o 7 o 8. Bien, entonces, 5,2 o 5,4, no me acuerdo el valor exacto, eh, era la tasa. Y me dijeron, mira, te vamos a bajar la tasa, me dieron el 3,9%, me hicieron un enredo viejo de plata, que, las, de las tarjetas de crédito, crédito con tu hicieron un, un rescate, literalmente ah, un rescate. La cuota te... me quedó muy parecida a como la tenía originalmente, un poquito más caro, en vez de 450 lucas, que ya en la época de eran como 520, me quedó en, no sé, en 650 lucas. Y ese era, ese era ya, eh, pero tenéis toda tu deuda en oh, esa plata. En esa, en esa, toda mi deuda en eso. Y me bajaron también, yo me quedaban 10 años por pagar y me fui a 30. ¿ya? Entonces, tuvieron que hacer todas las, tru, todos los trucos y artimañas cor correspondientes. Sí. Volví a Foja Cero, volví a pagar todos los intereses. Estoy pagando todos los intereses de vuelta.
0: Sí, po, y eso no lo habéis prepagado, me imagino. Lo seguí, lo tenía como una cuota de,
1: fija. Otra cosa que te quería contar, eh, eh, Francisco. Yo dije, wow, creció de, de 2.500 UF a 5.500 los últimos 10 años, o sea que va a crecer 300 UF o 250 por año. Me lo queo 3 o 5 años más, y yo con eso que una diferencia entre la arriendo y el dividendo, yo de película lo arriendo en Airbnb, dije yo, y lo vendo y gano plata de nuevo y pago las deudas, que debía, no sé, sea, 2.000 UF. ¿Me
0: ese fue bien. mi cálculo, me quedo con él 3, 4, 5 años más. La Asumiste, la que si, o sea, ¿Asumiste que en 10 años, si creció tanto, debiese replicarse ese crecimiento? Sí, eso, eso, eso una fue mi lógica. Es una sumida riesgosa. Digo, Pasaron 3 años, me
1: metí a este mundo, hablé contigo, comencé a vender departamentos, me empezó a ir bien, y digo, oye, parece que esto la plusvalía no, no, no es una cosa lineal. No, pues, y volví a tasar mi departamento, fíjate. El 2018, perdón, el 2018. 2020. El año 2020, pasado. Sí, porque ya había pasado por capitalizar. Entonces... El 2020, el año pasado, en, dic... en... enero, febrero el año pasado, la semilla mi propiedad y llamé a una corredora, y le dije, vendámoslo. Ya yeah. Y lo vendimos en marzo, antes de la pandemia. No terminé entregando en diciembre porque con la pandemia se atrasó, se atrasó, se atrasó. ¿Cómo? Fue Obvio. terrible.
0: Y lo vendí en 5.550 UF. O sea, casi cero plusvalía en ese, en ese periodo de tiempo, desde la anterior hasta la hora.
1: Exactamente.
0: Tuve plusvalía, sí.
1: Fue sí, positivo, obvio,
0: pero... pero un por ciento muy chiquitito. Sí, pero eso es lo que se llama, para quien está escuchando, cuando los barrios se van consolidando, siempre puede haber excepciones. Ojo que esto no es una regla exacta. ¿no? Si fuera algo tan exacto, seríamos todos los que aprendemos de esto no haríamos millonarios porque ya sabríamos dónde ir. No es exacto, porque por ejemplo, Vitacura en los últimos 10 años también se pegó un crecimiento gigante, y uno diría, oye, pero Vitacura ya es caro, bueno, se pegó, entonces depende de varios factores, pero normalmente, normalmente está el mundo cuando es un sector emergente, la, lo, lo, la, lo, los barrios, los locales, o sea, un, un buen barrio, una buena comuna, o qué sé yo, tiene el, el periodo que es un barrio emergente, emergente se, se refiere a un sector donde todavía no hay tanto desarrollo, no hay tantos locales comerciales, no hay mall, no hay tanta educación, sino que es un barrio que está en proceso de crecimiento, pero que emergente quiere decir que están llegando los servicios, ¿ya? porque también se puede quedar emergente para siempre, y eso, eso ya no es emergente, es un barrio que no es muy bueno, en verdad. Pero si Así. los servicios van llegando, este sector empieza a crecer, y los crecimientos normalmente son altos, más, si se une a todo esto, la línea de metro, porque eso, la gracia es que es una, una conectividad instantánea a muchas cosas. Y Después de eso, cuando ya el barrio empieza a consolidarse, o sea, que es un barrio que ya empieza, donde los arriendos ya no pueden seguir creciendo, porque también hay, hay que existe una limitante de, de renta del país. O sea, si el país, lo, las rentas crecen así y la propiedad viene creciendo así, en algún minuto va a cruzar. Y ahí ya no, es muy difícil que siga así, porque si no, la gente no va a poder vivir. Si tú le sigues si le sigues tirando el, el precio de las propiedades en ese, mundo, en ese punto, ¿quién va a vivir ahí si la renta no alcanza? Entonces, hay un punto donde, lo, donde los precios vienen así y de repente se, cur, se cruzan con la curva de los sueldos y empieza a bajar. Y ahí uno dice ya que estamos en un sector consolidado que mezcla tanto el crecimiento del sector más la renta de la gente, que eso también es importante. Entonces, por eso se dice que estos años, que se vienen complejos, que son años de, de, de incertidumbre económica en el fondo, que probablemente con la vacuna nosotros seamos de los primeros países de Latinoamérica, o sea, el primer país de Latinoamérica probablemente en repuntar, no se sabe tampoco, no hay una bolita de cristal, pero... pero cuando hay años, años difíciles la plusvalía normalmente se estanca con tiempo, empieza a crecer de a poquito porque tiene que reformarse el resto de las cosas. A ver, interesante, ¿eh? ¿Qué interesante, Ignacio?
1: Eso es, así que y ahí logré vender ese departamento y fue cuando yo descubrí este 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 fenómeno de la plusvalía en, en estos departamentos chicos, porque yo tenía en la mente casa de, y estaba buscando un departamento de tres dormitorios, la esconde, siete mil, diez mil UF, y estaba tremendamente frustrado, porque eso no lo podía comprar nunca, y dije yo, 10 años hasta que me voy a comprar eso, si es que, y, y calculé que tenía que ganar 5 o seis millones de pesos para poder comprarme un departamento de 10 mil UF. Entonces, y el pie también era imposible, y ahí fue cuando te conocí a ti, y en contexto de los departamentos de renta residencial, que son departamentos pequeñitos, y ahí es cuando la cabeza me explotó, dije, wow, increíble, viejo. Y ahí me metí y me metimos con mucha fuerza a niveles obsesivos,
0: quizás. Sí, Ignacio, a... para quien no lo conoce, eh, es obsesivo. Entonces, muy. Entonces, entonces se puso a aprender cómo funcionaba la empresa, cómo funcionaba, y se puso y se convirtió, yo te diría, en, en, en el mejor vendedor de venta digital que teníamos en la empresa. El mejor vendedor en venta digital, porque obviamente no, no era el número uno en ventas, pero era el número uno por lejos en que vendía a través de Internet porque el resto de nuestra fuerza de venta le gustaba sentarse uno a uno con una reunión. Ignacio se volvió loco, probablemente por, este, por este, esta quiebra, este fracaso sí. de la industria eh, de viaje, ahora, ahora, ahora uno de los puntos, este fracaso te enseñó que la digitalización tenía que ir, no me voy a volver a poner al, al lápiz y papel full digital. Y ahí full empezó digital. así que fue entretenido. Y, y lo tú lo te, compraste, me tú me te compraste un departamento en uno de los proyectos que vendiste más, de hecho.
1: Sí, logré que mi mujer, siendo extranjera, invirtiera en un departamento en eh, San Miguel.
0: Sí, eh, que también la tuvo, lo tuvo duro, porque <ríe> le daban como al 60%, tuvo mil tramas, pero sí, yo sí. sé que ya lograste que, que le dieran el departamento.
1: Oye, no sabéis nada, la telenovela no ha terminado en la telenovela porque eh, ah. fue rechazado la inscripción en el conservador de bienes raíces porque la notaría se
0: equivocó. Porque oh, mar... de nuevo, viejo. Y tenía... <ríe>
1: un desastre,
0: yeah. Bueno, cosas que pasan a veces en la industria inmobiliaria, que uno, cuando, bueno, en algún minuto todo va a ser digital y esas cosas quizás se pasen, blockchain va a estar metido, andas a saber tú. Ah, sí. Ignacio, me, me quería ir a preguntas de, porque ya, perfecto, ya y hablamos en extenso tu historia, obviamente, pero me gustaría que nos comentes un poco cómo este tema que de, de, de tu eslogan, por pues el fondo, cómo lograr que los departamentos se paguen solos. ¿Por qué es tan importante esa frase? Porque a mí me gusta enfatizar en el lograr, para todos los que me escuchan siempre, sabrán que yo soy muy 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 negativo para las duro, duro. La, y, y muy duro a las empresas que vendan falsas promesas, que ofrezcan maravillas en la industria inmobiliaria que no son, porque yo sé que eh, si una persona, o sea, esta inversión recuerden que puede ser la inversión más grande de la vida de las personas, probablemente siempre la más grande. Hay casos que no, porque hay gente que vive en otro mundo, se compra unos yates, de, ya, pero para la, para el 95% del país y yo creo que del mundo una inversión inmobiliaria debiese ser su inversión más grande en la vida. Y si la inversión más grande en la vida te mandas un condoro, puede ser tu condoro más grande en la vida. Entonces, <risa> cuando aparecen esta, esta, estas promos de Compre 5, Viva en uno, qué sé yo, yo me, me encrespo, me molesta. Y Ignacio, eh, su eslogan es: ¿Cómo lograr? Al principio, obviamente, eran los departamentos que se paguen solo, y después se fue para un nicho que yo dije: Qué lindo que Ignacio se dio, dio vuelta a esto que es la importancia de lograr que se paguen solos, que es muy distinto, porque los departamentos, el mismo tuvo, lo contó, dos departamentos que ninguno se pagó solo, entonces no es, no es que los departamentos se paguen solo porque sí, hay la que hacer que. algo, hay que hacer algo para lograr esa ecuación, y ojo que también esa ecuación no es, bueno, cuéntala tú, porque yo iba a decir que no es exact, no es siempre también. O sea, no, que no es exacta, tal como tú dijiste,
1: Francisco, yo, mis, mis inversiones personales cometí muchísimos errores eh, Y uno de ellos fue que yo no logré que se pagaran solas Porque no es que mágicamente eh, la propiedad se paga sola Es uno como inversionista que administrando ciertas variables Logra que se le pague sola Entonces lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de lograr O cuando pensamos en lograr que una propiedad se nos pague sola Es entender qué significa que se pague solo y eso es cuando tú logras que los ingresos que recibes por concepto de arriendo de tu propiedad superan los costos asociados a tener tu propiedad me refiero al dividendo que es el pago de la cuota del crédito hipotecario contribuciones y otros gastos extra variados que cambian de, de, de persona en persona como por ejemplo remodelaciones eh, administración de corretaje y otros varios que pueden haber, vacancia, y otros varios que están por ahí. Entonces, en general, sin entrar en matemáticas muy, muy sofisticadas, en general cuando tú logras que el departamento por, por ingresos recibes aproximadamente un 30% más que el dividendo, solamente el dividendo, cuando se produce esa diferencia, 25, 35, 40, por ahí, ¿ok? Pero le ponemos promedio 30, por ahí por el 30% del arriendo por sobre diciendo tú más o menos que logras compensar, que los ingresos sean mayor a los costos. No siempre pasa eso en el año cero, cuando te entregan el departamento. Se demora dos o tres años. ahí la gente me dice, pero ¿cómo si el departamento lo compré en UF y la UF siempre sube? Me dicen. Sí. Le dije, sí, pero el arriendo también es en UF, o sea, es decir, también se ajusta por inflación, y el arriendo sube un 3% por año promedio en estos barrios emergentes. A diferencia de un barrio consolidado que no necesariamente el arriendo sube como, como podría subir en un barrio emergente. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a producir esa diferencia, tal como me pasó a mí. Y el arriendo comenzó a subir, 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 subir hasta que después se estabilizó como en 500,
0: 550, que está hoy día. ¿Para sacarle más plata lo tuve que arrendar en Airbnb? Eso también es una técnica que ocupan algunas personas. En Airbnb, obviamente, cuando... Yo no sé si tú lo hiciste, pero normalmente... Cuando uno, ah, ya, cuando uno arrienda en Airbnb... No, me refiero a esto. Que en Airbnb uno ya deja de lado el tema del beneficio tributario de FL2, sino que uno debiese boletear y pagar no. los impuestos correspondientes y eso, obviamente, cada uno lo hace o no, pero no sé si, no sé si lo hiciste pero la lógica no sería ya, la lógica no sería acuerdo, cuando no uno pasa, no sé me está hablando cuando, cuando uno pasa a Airbnb, debiese tener esa, esa, esa lógica de empresa, más o menos y eh, ahí obviamente tiene costos tiene ingresos y sumarlo y pagar sobre el, sobre el total Perfecto. Entonces, lo que está diciendo entonces Ignacio es que para lograr más o menos una ecuación eh, exitosa de arriendo dividendo y que esto más o menos se perpetúe en el tiempo y uno pudiera estar, entre comillas, tranquilo, quiero siempre hacer esto, de, entre comillas, para que todos los que están escuchando, porque esto es siempre y cuando tu departamento cumpla con que esté bien ubicado, que esté con alta demanda de arriendo, que esté arrendado al final. Porque tú, uno puede decir, toda la maravilla, imagínense que alguien te ofrezca un barrio en Chuchunco City, no, en algún lado que nadie conoce, donde efectivamente, si uno ve un portal, el arriendo es más caro que el dividendo. Pero resulta que cuando te lo entregan, se demora un año y medio en arrendarse. Da lo mismo lo que diga el Excel, va a ser una mala inversión. Entonces, eh, acá lo que dice Ignacio es que esté con este 30% diferencial ideal, pero que continuo. O sea, que esto es cuando que te, tú te lo entreguen y ojalá que a la semana siguiente, bueno, ahora en crisis, en pandemia un poco más difícil, pero lo ideal, aprovechando que está desconcentrado Ignacio, que no puede pagar el celular, sí, <ríe> eh, la, <absoluta. ríe> la tecnología, ¿viste? el digital, lo voy a decir, <ríe> eh, que, que se logra arrendar continuamente. Así que Ignacio, cuéntanos un poco qué, qué es lo que aprendiste, qué es lo que más me gustaría transmitir a la gente, que cuando tú tienes que decirle los consejos, lo, lo que le va, y es una pregunta que me gusta hacer a mí, ¿cuáles son los consejos que le voy a dar a tu hijo ¿ah? en el día que ya tengas que decirle, ojalá que no, no lo mimes, no caigas en el error de pasarle todo, sino que decirle, hijo, tienes que aprender a invertir, porque esta inversión nos cambió la vida. yo antes que veré, y ahora gracias a, y gracias a la inversión inmobiliaria te puedo dar estas casas. Ah, no, ya, pero supongamos que te va muy bien. ¿ah? Eh, ¿Qué consejo le daría a tu hijo? Y así se eligen los bienes raíces. ¿Cuáles son los no sé, tres, cuatro tips que tú dirías Estos son en verdad muy, muy importantes Ojalá que uno con, recuerde a Francisco ¿no? Bien, El primer tip El primer tip que le puedo dar a mi hijo
1: es Yo tengo tres hijos Una de 24, una de 12 13, perdón Y otro de 3 Y a la, 24, a la de 24 Fe, si me Ya tiene
0: 24
1: pensando, Por el amor de Dios, hija
0: Ya tiene 24 oye, ya Tiene 24
1: años, años. Increíble, yo fui papá los 19, tengo 45 nomás, yo sé que me veo más muerto, más muerto que digo pero tengo 45 nomás. Eh, a mi hija le diría que, número uno, por el amor de Dios, hija, eh, cuando tenga el tercer sueldo, antes de irse de un año sabático y comprarse el auto y todas esas cosas, un departamento. Eso es lo primero. Y tiene que ser un departamento que quede adecuado a tu real capacidad de financiamiento. Es decir, invierte de forma financieramente responsable. No por tratar de comprarte el mejor departamento, el más caro, el más bacán, el mejor.
0: No. Cómprate el que te quede cómodo. O sea, que sí. si gana, por ejemplo, si llega a ser que su primer... Bueno para ti. Por ejemplo, si su empleo, qué sé yo, gana 800 mil pesos, ojalá que no, que no supere las 1.600 UEF. ¿no? 1.600 UF, 1.500, 1.800, yo
1: te, ayudo con un, yo, te, yo te pego un empujoncito con el pie. Ese es el primero. Primer consejo. Es decir, si te falta un poquito de plata, ponle un poquito más de pie. Y la deuda que sea, no... Pero que la deuda sea responsable. Eso, que la deuda financieramente sea responsable. Dos, antes de decidir dónde, además de financieramente responsable, asegúrate que el arriendo sea mayor al dividendo. Hoy. Porque si hoy es mayor al dividendo, o a lo menos igual, cuando te entregan tu departamento, lo será altamente probablemente también.
0: Sí, porque el futuro no lo sabemos, el hoy día el sí.
1: Futuro, o sea,
0: así es. Tremendo, tremendo. Lo
1: tercero que te recomendaría hacer es de que no compres sola. Tienes, tú tienes la suerte de tener tu papá que se dedica a esto, pero si no tienes una suerte de tener a tu papá que se dedica a esto, asesórate por alguien que ya lo haya hecho en el pasado, exitosamente. Hoy tiene mercado existen muchos brokers, asegúrate de elegir los Top 5. Okay. Los mejores 5, los mejores 10, los top 10, como el, como el chino río, por último. Alguien que, eh, en el que puedas confiar. ¿Bien? Que tenga resultados reales o tenga testimonios de gente con resultados reales. Esa le diría yo que es la clave. Número 1. Invierte. Sí. Financieramente responsable. 2. Que asegúrate de resolver el problema del arriendo. No te obsesiones con la casa propia primero. Primero chiquitito. Y tercero, por supuesto, siempre bien asesorado. Si tú te vas a operar, ¿con quién te vas a operar? ¿Con un curandero ahí que te saque, te abre la guata y te saque la piedra? No. Y saque una y rana te y te diga, mira, esta está tuya. No. <risa> yo voy a ir al... Inclusive, si yo fuera médico, me voy a ir a ubicar al mejor médico cirujano para que me saque mi problema. Man. Eso. Asesórate. Búscate al mejor. A los mejores, por último. Y en mi opinión, los mejores no son los que... Esto es un, un error clásico, fíjate. A ver, cuenta, cuenta. Clásico. ¿Cómo identifico al mejor? O a los mejores. O al que me pueda ayudar a mí. Más allá de si es mejor o no es mejor. Y ahí la forma que utilizamos nosotros los chilenos o quizás en el planeta, es decir, nuestra antigüedad laboral y nuestro eh, currículum. Es decir, yo estudié, yo me preparé de esta forma. Eso es lo típico. Oye, ¿cuántos años llevas en la industria? Diez años. Y eso, de alguna manera, el que me está escuchando dice... Ah, tiene 3 ah, años. años, estamos. Ok. ¿Y lo, otro es lo que estudiaste? No, yo estudié ingeniería comercial, magíster en finanzas. Y aún así viejo, yo no tenía idea de esta cuestión. Nada. Nadie me lo dijo, yo no tenía. nunca lo estudié tampoco. Claro, cuando lo estudié se me hizo más fácil, pero no tenía idea. Hmm. Eh, no lo entendía realmente. Lo que realmente importa, que tú tienes que mirar como inversionista, es quién es capaz de lograr esa transformación en ti. Antes no podía invertir y ahora sí puedo invertir financieramente responsable. Antes no entendía, ahora entiendo. ¿Quién es capaz de hacer ese, esa transformación en ti como inversionista? ¿Que va a ser alguien que simplemente me va a vender una promesa y después, chao? ¿O va a ser alguien que, en quien yo pueda acudir después? ¿Va a ser un vendedor de una tienda, de, un, de, un, de una inmobiliaria que me va a vender ahí en el, en el, en el piloto y después, si te he visto, no me acuerdo? o hacer a ser alguien que realmente tiene resultados reales con sus clientes. La eh, importante. Eso creo yo que es, es fundamental. Que te demuestra
0: la capacidad de lograr resultados. Eh, ¿Qué que, precio eh, todo el mundo tiene? Sí, no sé, sí, al final, además, to, to, la gran mayoría de los brokers terminan acudiendo a inmobiliaria a veces similares, porque son las que están ahí. Normalmente todos atacan, más que atacar, acuden. A, la, a las mismas inmobiliarias, porque uno busca los mismos proyectos de inversión, que son los que están bien ubicados, excelentes. Que se... <risa> Obvio. <risa> uno quiere tratar de vender lo, lo mejor, entonces uno acude, o lo, o lo que es más sencillo de vender, porque más, más, está mejor ubicado, pero buenísimo. Y ya, entonces, eso está bueno, está bueno. Aquí vamos, me están haciendo unas preguntas, que me encantan estos los lives, que dicen, Francisco, cuando hace la, estas entrevistas, nos da a entender a la gente que es posible ser inversionista y llegar muy lejos. Y es verdad, Ángel, se puede. Obviamente haciéndolo de la forma correcta, hay, que, hay una serie de requisitos que no es no llegar y lanzarse. Siempre eso sí, yo, yo, yo eh, creo que acá hay un tema de estudio, que es muy importante, pero práctica. O sea, nadie anda en bicicleta por estudio, por así decirlo. ¿Ya? Uno en algún minuto tiene que darse, sal, moverse en el fondo. Y hay distintos instrumentos de inversión. Así que uno se motiva más, es una inyección de energía. Muchas gracias por el comentario, Ángel. En verdad, me encanta hacer esto, así que lo hago feliz. Pues, qué buen consejo. En el tercer sueldo, la idea es no esperar mucho tiempo antes de gastar la plata en el auto, viaje, etc. Porque hay mucha gente que hace eso, justamente, Javier. Hay mucha gente que empieza a recibir su sueldo y lo primero que se le ocurre ah, auto nuevo y qué sé yo, y, y debo en el consumo. O sea, de hecho, yo creo que el primer sueldo uno está bien, que se lo pueda, ojalá, y si queréis, te lo gastáis todo dependiendo cómo fue, si tu carrera por ejemplo te la pagaron tus papás, yo no, no encuentro nada de malo que tu primer sueldo sea a tus papás devolverle la mano con una rica comida, que, o sea regalonearlos por todo lo que te dieron, eso está bien, y si alguien se pagó solo todo, bueno empezar con el plan de cabeza de inversionista. Ignacio, ¿cómo es esto? Porque mencionaste algo súper interesante, que, que es como eh, eh, lograr encontrar a alguien que te ayude, a yo no sabía nada y ahora sí sé ¿cuáles, ¿cuáles fueron como tus chip de cabeza, que tú dices, oye, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cómo cambiaste la cabeza de, de comprar departamentos? Porque sí, hoy ahora sí analizo la inversión. ¿Qué cosas di distintas crees que, que en tu cabeza culminaron para decir, oye, esto, esto es heavy, y si, lo, y si lo trabajo, me va a ir bien con el tiempo?
1: El momento en donde yo, poco tiempo después de la reunión contigo, de la entrevista contigo, eh, comencé a prepararme yo para poder explicarle esto a otras personas. Porque saliendo de tu oficina, le intenté explicar esto a mi mujer, al conserje, a mi papá, a mis amigos, <risa> a mis amigo.
0: <risa> Pero parecía vendedor de multinivel, compadre, y si ya era, era desesperante. Es que me acuerdo que, aparte, tú llegaste y estabas con una situación apretada y necesitabas ganar plata rápido. Entonces, probablemente. Empezaste a decir al tiro, ¡Ah, compre departamentos, compre, 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 compre. No. Eh, es lo que, no, que así no funciona. Y ahí lo que ocurrió, fíjate, es que me empezaban
1: a hacer preguntas que yo no sabía responder.
0: Y sí, que me físico, acuerdo que me
1: preguntaste a estas cosas. Me a juntar, 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 y en vez de, de hacer que me las sabía todas, eran un, unos grandes incentivos para yo averiguar sobre eso. Entonces, cuando yo eh, logré hacer el switch de hacer mal las cosas, de hacer bien las cosas, es cuando comencé a escuchar las preguntas que otras personas tenían sobre la inversión inmobiliaria. O sea, además de mis preguntas, que una vez que yo aclaré mis dudas, ah, ya, yo, yo ya, aclaré las mías, yo listo, terminé. Sí, pues, no. pero ahí podría atender a gente que es solo igual a ti. Igual a mí. Y que tenían las mismas necesidades que yo. Y me empecé a dar cuenta rápidamente que había personas que tenían otras inquietudes obstáculos y dificultades distintas a la mía y fue el ejercicio de ir a buscar la solución a esas dificultades la que me llevó finalmente a concluir eh, eh, un, un paso a paso un procedimiento una 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 especie de fórmula para poder invertir de forma financieramente responsable una especie de checklist ¿okay? tiene esto tiene esto tiene esto tiene esto y ese checklist por cierto cambia una persona que tiene el desafío del ahorro, por ejemplo, no es lo mismo que una persona que tiene el desafío de la información. Una persona que tiene el desafío de la información no es lo mismo que una persona que tiene el desafío del financiamiento. Y por ahí va la cosa. Hay gente que le tiene miedo a la administración. Me prestan la plata, sé dónde invertir, y además tengo ahorros para pagar el pie al contado. Pero, ¿y quién me lo arrienda? Y así, entonces empecé a encontrar algunos denominadores en común. Hay gente que le preocupaba unas cosas y empecé a, a juntar todas estas cositas y la empecé a ordenar en, como en segmentos o grupos de preguntas. Y ahí es cuando dije, y me hice una lista, pero de 100 preguntas. Sí, sí lo tengo claro. consta. Me, con, me consta, me consta. Oye, qué bueno, qué bueno. Ese fue el momento del cambio cuando, y esto fue en dos, tres meses, dentro de, dentro de capitalizarme. Dos o sí, me tres acuerdo. meses ya tenía una milisita de siempre y me la aprendía de memoria. Al principio la estudiaba, la estudiaba, la estudiaba, la escribía. Y ya la siguiente vez que me preguntaban, tenía rápido acceso a esa información y luego las podía responder o al corto tiempo andar,
0: al, al corto andar, ya me empecé a... a aprender, si esto es un hábito, es práctica. Sí, hay que, acuérdense que les comentamos al principio que Ignacio es obsesivo. Entonces... Sí. En este minuto, cuando tú con nosotros su minuto, se convirtió en obsesivo y por eso también en, le fue bien. Al final, o sea, no quiere decir que obsesivo igual bien, pero este un, es este un, un buen, una buena clase de obsesivo, que es para tratar de crecer, aprender y, y surgir en el fondo. Entonces, fue muy interesante. Soy obsesivo
1: y metódico. O sea, yo, yo me, me pongo metas y, y, y soy ordenado. Entonces, esto, 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 soy bien esquemático. Mente de ingeniería, entonces... De alguna manera eso me ayudó a prácticamente entender este mundo y a, y a hacerme de este paso a paso. Entonces yo descubrí que empecé a buscar factores en común y así fue como, como, como empezó a resultar. Otra cosa que me ayudó, fíjate, es que cuando yo quiebre, eh, cuando me quise reinventar en el mundo inmobiliario, me puse dos reglas. Dos reglas. La primera regla era que yo ahora quería pasar tiempo con mi familia. O sea, yo quería ver a mis hijos crecer. ¿Antes quería... no lo hacía. ahí? No, porque estaba, tuve 10 años... Tratando de, de sostener el buque. Sí. Estaba dispuesto a cualquier cosa, inclusive dejar a mis hijos atrás. Era. Pero cuando, cuando quebré, me di cuenta que lo único que me quedó fue la familia. Entonces, cuando me reinventé, le di prioridad a lo que me di cuenta que era realmente importante la familia, entonces yo quería tiempo con la familia y al mismo tiempo quería algo online y, para, y cómo vendía el departamento online era muy difícil entonces ahí fue cuando empecé a entrar a este mundito de las reuniones virtuales y te estoy hablando que yo en 2016 perdón 2017, 2018 hacía reuniones sí, sí. virtuales como esta y la gente me decía que estaba loco, que no se podía y lo que yo hacía era, era básicamente hacía una especie de filtro en vez de viajar a la, a, a la oficina del cliente o convencer al cliente que fuera a mi oficina, le decía, oye, mira, antes de juntarnos... Juntémonos online. ¿Te parece si conversamos por teléfono? ¿Y si, y si hay match? ¿lo ¿Y si... juntar o, online? Lo sí. peor escenario es que vaya a salir de la reunión con una idea clara de a dónde, a dónde, a dónde tú tienes que ir. Y yo Perfect. no pierdo mi tiempo, ni tú tampoco. Y, y mira, con, ese, con ese speech, tenía reuniones... Cinco reuniones, seis reuniones por día, y de esas cinco o seis reuniones me terminaba juntando con tres, cuatro personas en la, en la oficina de capitalizarme, porque lo que me pasaba es que decía, bueno, si sí, tu problema se resuelve de esta, de esta, de otra manera, nos podemos juntar a la oficina, o te lo puedo explicar inmediatamente compartiéndote pantalla. Y ahí el 98% de las personas me decía, no, dame, dame la papa frita, pero dame la hora, quiero mi hamburguesa ahora, no, no quiero esperar tres días. Sí. Y ahí comencé a reservar
0: de forma virtual, fíjate. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y, a ver, tengo una última pregunta porque ya estamos llegando a los tiempos del de podcast, porque si no se me alarga mucho. Bueno. <risa> Pero, con, además, ya, están los consejos que le darías a tu hija para, para, para en el fondo, comenzar su vida de inversionista. Por otro lado, me gustaría, así como, como experto también en la materia, ¿cuáles serían como los... los Tres, son dos preguntas. Tres tips como para elegir una propiedad. Eso algo. Y tres errores que tú ves que cometen. Porque yo sé que sabes de errores porque nos <coughs> ayudaste a trabajarlos muchas veces. Así que sé que los tienes clarísimo. Eh, tres errores que tú ves que cometen constantemente inversionistas novatos. Entonces partamos con, partamos con los errores para después lo los, 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 los que sí hay que hacer. El primer, primerísimo error que veo cometer a los inversionistas novatos
1: es no descubrir cuánto se arrienda y si sí se arrienda correctamente su propiedad. Es decir, se preocupa de comprarla, pero no de resolver el problema del arriendo. Resuelve el pie, resuelve el financiamiento, se descubre la mejor oportunidad del mercado, viejo, averigua remates, averigua departamentos usados, casas, terrenos, locales, comerciales, hasta que encuentra la inversión perfecta. Invierte, y después de que invierte, chuta, ¿y ahora cómo lo arriendo? Y se olvida de arrendarlo. Y entonces mi primer, primer consejo respecto de la, rienda, de la inversión inmobiliaria es que antes de decidir tu inversión, es primero ¿Cuánto es el arriendo? Del arriendo pasas a la inversión. ¿En qué sector se está arrendando bien? ¿En qué sector hay, hay alta demanda de arriendo y alta demanda de creciente? Es decir, ¿dónde se está, ¿a dónde se está yendo la gente a vivir?
0: En el sí. caso de la renta residencial. Ahí, o, ahí mezclaste un, un error con un tip. O sea, el error es no preocuparse y el tip es preocúpate. <risa> preocúpate.
1: Lo segundo es eh, invertir con mentalidad inversionista. Y no con mentalidad familiar. La mentalidad inversionista ve números. La mentalidad familiar ve gustos y ganas. Yo me compré en Mini Cooper sabiendo que era más negocio. Pero como le inyecté el gusto y las ganas, y yo me lo merezco, me, tu, me la tuve que bancar, me la comí. Completita. Cuando tú inviertes, sobre todo en la inversión inmobiliaria, no, no te puedes dar el lujo de equivocarte mucho. Entonces... Gracias a Dios, la inversión inmobiliaria en Chile es difícil equivocarse. O sea, hay posibilidades de que te equivoques, pero yo me equivoqué muchas veces y aún así gané dinero. Tuve suerte. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, eh, mi sugerencia sería que inviertas con mentalidad inversionista. Un inversionista ve financieramente, matemáticamente, fríamente. No le interesa, no lo piensa para él vivir ahí. No lo piensa como, mira, cualquier cosa vivo ahí. No. Tampoco visita pilotos y, y, y sueña. ¡Oh, ¡Qué lindo, qué rico el olor! ¡Me encanta el olor! ¡Qué, ri, qué linda la decoración! No. No. Eh, no un inversionista eh, no le tiene miedo, por ejemplo, a, um, endeudarse, a endeudarse si está haciendo un buen negocio. Porque calculó que lo, el costo, de la cuota, el costo del, del crédito, hipotecario o consumo, son inferiores al potencial de ganancias del negocio que está haciendo. Entonces, él está haciendo un negocio. Igual que un, un emprendedor se compra una maquinaria para imprimir poleras como esta, ¿no es cierto? De los dinosaurios. Y tú compraste una máquina para imprimir poleras. Te compraste con un crédito. Pero lo justificaste, porque como emprendedor sabes que le vas a sacar con esa máquina mayor ingreso. Pues bien, la inversión inmobiliaria no es otra cosa que un, un activo que te compras con El financiamiento. Y a lo total, ¿cuál? Vale, tiene que generar rentas. Ese cálculo no, tienes que hacerlo claro, muy bien. Y la medida que lo hagas bien, fantástico. Pero si le inyectas las ganas, no es que me gusta, es que me gusta, es que, y ahí, ahí, listo. Y ahí empieza, no es que primero la casa en la playa, no es que la casa propia, y empezamos con eso. Y el tercer Pero, consejo que te puedo dar es momento. Yo le llamo momentum, que es básicamente saber cuándo entrar. Y ahí viene un momentum económico, cómo es la situación económica mundial, la economía local del país. Dos, cuál es el momentum del proyecto, me conviene una entrega inmediata o una entrega futura, en obra o en planos, blanco, verde o entrega inmediata, ¿qué me conviene más? A mí. Y eso me lleva al último punto de momentum, que sería, ¿cuál es tu momentum personal? ¿Es mi momentum de invertir? Tengo las, ¿Estoy yo preparado? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, no te sientas mal. Tienes que hacer las, las cosas que tienes que hacer para poder estar preparado para invertir. Sí. Entonces, el momento es muy importante de saber cuándo. ¿Cuándo entrar? Que si entras mal, puede que tu inversión salga mal.
0: Obvio. Entonces ahí el momento tiene que ver un poco una mezcla entre conocimiento, oportunidad, capacidad de crédito sí. y... Eh, todos esos todos factores. Es, que evaluar, también, es, es, es momento no es momento, digamos. Hay que aprovechar de decirle a la gente que en momento uno no puede pasarse ese momento toda la vida también. Por supuesto, <ríe> si da miedo, da miedo, pero no, sí. hay que, no hay que dejar que el
1: miedo te paralice. El miedo es que absorberlo y saber digerirlo. Tienes que saber manejar un intervalo de riesgo. Yo, lo, ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo manejo mi miedo? Es, porque yo siento miedo si estoy... No, no soy un kamikaze que no siente nada. Tengo miedo de, de hacer las cosas. Y yo manejo, ¿qué es lo peor, 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 peor situación que me puede pasar? Y me intento imaginar los más dramáticos problemas que se pueden imaginar. Y ese escenario, planteo las posibles soluciones si me, me toca enfrentar ese, 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 ese peor escenario. Y si estoy dispuesto a asumir ese riesgo de enfrentarme a eso, generalmente entro al en negocio, fíjate. Me planteo un escenario medio, un escenario positivo, no, pero no, no. mi decisión la, va, la sustento en si estoy dispuesto a asumir el máximo
0: riesgo. Y si, y si con eso está correcto, te lanzo. Generalmente entro, me lanzo. ¿sí?
1: Y me siento tranquilo porque ya sé qué hacer antes de que pase, si pasara. Entonces me, me presento en distintos escenarios. No sé, a mí, a mí me gusta pisar sobre el seguro. Soy bastante escéptico... He perdido mucha plata y tiempo valiosísimo de mi vida cometiendo errores Entonces, ya no, de... no quieres. Me voy a equivocar igual, me quiero equivocar rápido. Esa frase me la dijo Gabriel Sitt.
0: Gabriel, sí. Esa...
1: Equivócate rápido. Me equivoco pero sí. marcar.
0: Sí, es buena frase. Me la, me, la, me la dice siempre cuando estoy armando la academia, cuando estoy armando mis cosas. Me dice, Francisco, ya, pues, lanza, equivócate, equivócate rápido. 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 <ríe> o si no, no voy a aprender. Aquí en Brasil hay una frase
1: que dicen, yo estoy en Brasil, para quien no sepa, yo estoy en Brasil. Eh, mi mujer, que es brasilera, me dice, ¿melhor feito que perfecto? Sí. Y eso es. No tienes que hacerlo perfecto, simplemente tienes que lograr hacerlo. En Chile decimos lo
0: perfecto, el enemigo lo bueno. Sí, la, eso, esa, la, esa es como la, la, chile, la, la, la chile. frase, sí. la chile, sí. Ignacio, ha sido tremendo, de verdad muchas, muchas gracias por, por todos estos consejos, por lo que hemos visto lo que hemos conversado, estoy muy contento también en YouTube, estamos con 26 personas, yo pensaba que iba a mayor poquita pero, pero mira, ahí estamos ¿ah? calladito, 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 mi, mi, mi YouTube ahí iba llegando con más gente, así que muy, muy contento por esta entrevista espero que más gente te pueda conocer siempre, como en todos lados bueno, ¿a dónde, a dónde te encuentran? También es importante todos los capítulos es importante saber a dónde encuentran sí. la persona de la entrevista bueno, yo tengo varios canales de YouTube.
1: Yo tengo un canal de YouTube que se llama brokersdigitales.com. Si estás en YouTube, Brokers digitales, Brokers Digitales, plural. Tengo Brokers Digitales Caribe, que es de un proyecto que iniciamos en el Caribe junto a otro socio que se llama Juan Carlos. Para invertir. El, 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 el caribeño, Caribe. ¿no?
0: Con...
1: <risa> Miami me lo confirmó. ¿eh? Miami, Miami <risa> me lo confirmó. Para sí. tener tu casita en la playa, así estilo Maluma. Más o menos. <risa> Esos dos canales son los canales principales. Y luego tengo un canal que debo confesar que lo tengo un poco botado, que es donde yo inyecto todos estos trucos de marketing que yo voy aprendiendo con, mi, con el tiempo, es un canal que se llama ignaciocorrales.com.
0: Perfecto. Eso. Entonces ahí, canales. si ustedes quieren conocerlo, ya saben, entonces Broker Digitales o Ignacio Corrales, esos son los lugares por, por mientras voy, voy a cortar ya la, la grabación, pero nos vamos a quedar un ratito en YouTube porque hay un par de preguntas que me gustaría responder, que ese ya no somos, hay que darle exclusividad a YouTube, ¿eh? cosas que no van a estar en el, en el en podcast.